0: Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, eu vou fazer a leitura e você acompanha na sua Bíblia, por favor. Mateus 4, de 1 a 11, diz assim. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, «Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães». Jesus, porém, respondeu, «Está escrito, «Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus». Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele Darás culto, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta hora através da tua palavra, revela-nos, Senhor, a beleza da tua vontade, e dá-nos, Deus, mais ainda do teu Santo Espírito, para que possamos vivê-la no dia a dia da nossa vida. Faz assim, Senhor, por misericórdia, por graça, em nome do teu filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Bom, é, primeiro domingo do ano, né? a gente já ouviu essa referência hoje algumas vezes, ainda estamos aí meio que respirando os ares do ano novo, e eu acho que já dá tempo, né? eu acho que já dá tempo nessa primeira semana da gente fazer um balanço. Das nossas resoluções de ano novo não, é? não sei quanto a você É algo muito comum Eu fiz algumas não é? Alguns planos Alguns desejos Para esse novo ano de 2024 Tem gente que promete emagrecer Eu estou bem, viu Eduardo? Eu estou bem Essa não é mais uma promessa que eu faço viu, presbítero? Já estou tranquilo, viu Presbítero Eduardo? Já alcancei ali pela fé não é? Pela fé, aquele objetivo, tem gente que quer aprender um idioma novo, tem gente que promete ler a Bíblia, se consagrar mais ao Senhor, e aí eu quero perguntar para você, você responde aí no seu coração, não é? como é que foi essa primeira semana? Não é? já, já funcionou a dieta? Não é? Já tirou o livro da estante? Já marcou o exame no médico que você prometeu que você ia? Não é? já, já venceu o sono? na leitura, já conseguiu ali ler a Bíblia? Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque, meu irmão, não tem mágica. Não tem mágica. Dizia muito bem o reverendo Cid no domingo passado. Não tem nenhuma coisa sobrenatural na passagem do dia 30 de dezembro para o dia 1 de janeiro. Não tem. Desculpe. Não é? Se não fizermos aquilo que a Bíblia nos fala... Aquilo que Deus nos orienta não tem mágica. Né? Eu estava lendo um artigo na revista Ultimato essa semana eu achei muito interessante. E eu quero compartilhar um pedacinho dele aqui com você. O Lissander Dias, que é um dos editores da Ultimato, e eu recomendo demais que você leia, né? ultimato.com.br. Ele escreveu um artigo que o título é assim. O novo sempre vem? Uma pergunta. O novo sempre vem? Nessa ideia de que não tem mágica, né? de que nós precisamos buscar em Deus a transformação. Porque se o novo vem, como vem? Por que vem? De que maneira que chega? E aí o Lissander diz assim, olha, eu sei que é fácil evocar o novo nesses dias, afinal tem um cheiro de recomeço, todo mundo quer e todo mundo gosta de novidade. É? E num ano cansativo, como foi o de 2023, para ele foi, para mim pode ter sido para você também, o que a gente mais deseja é poder recomeçar. Por outro lado, sejamos realistas, nada muda quando nós não mudamos. Nada muda quando nós não mudamos. A MPC, Mocidade para Cristo, tem uma camisa que diz exatamente isso. É? Vem assim, estampado no peito. Tudo muda quando você muda. Tudo muda quando você muda. E aí ele faz o seguinte, olha o que ele diz. Ele convida a gente a um exercício. Na verdade, um exercício duplo. Não é? Precisamos olhar para dentro de nós e identificar os mecanismos biológicos, psicológicos e espirituais que nos fazem continuar... Do mesmo jeito, em aspecto que precisamos mudar. Ou seja, precisamos ser realistas. Então, assim, ele faz dois convites para a gente. O primeiro é para a gente abraçar a realidade de quem nós somos. Deixarmos para trás o auto-engano. Deixarmos para trás as mentiras que a gente conta para a gente mesmo. Que a gente quer acreditar, embora não sejam Realidade. Fazer um exame como o apóstolo Paulo nos convida a fazer. Olhar para dentro e ver de fato quem nós somos. O estado da vida em que nós estamos. E aí então, imaginar, planejar para onde nós queremos ir. Aonde nós queremos chegar. E isso exige, é claro, um bom exercício de realidade e de humildade. Um bom exercício de realidade e de humildade. O novo pode até vir. O novo de Deus pode até chegar na nossa vida, na nossa história. Mas é preciso dar alguns passos. E o texto diante de nós nessa noite, um texto, como eu disse, muito conhecido, o texto da tentação de Jesus, do início do ministério de Jesus, ele nos convida a fazer esses exercícios. Eu quero pensar sobre isso um pouco com você. Primeiro, né, a gente já percebeu o que está acontecendo. Se você está com a Bíblia aberta aí, você vai reparar. A gente está no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. As histórias do Natal, que a gente acabou de ouvir bastante agora no mês de dezembro, elas aconteceram nos capítulos 1 e 2. Então, assim, a partir do capítulo 3, a gente tem um salto temporal. O bebezinho cresceu. O bebê que mexeu no ventre de Isabel, João Batista, no capítulo 3, já é um homem feito. Está exercendo o seu ministério profético, pregando o arrependimento, anunciando a chegada do Salvador, a chegada do Messias. E, de repente, quem é que chega, de fato, para ser batizado por João? Chega o próprio Jesus. É um momento importante, é um rito necessário. Jesus vai dizer, é necessário que eu seja batizado porque deve ser cumprida toda justiça. Ou seja, eu repito. É o início do ministério de Jesus propriamente dito. E aqui, eu já quero recolher a uma lição com você. Não é? A gente está vendo um novo momento na vida de Jesus. O bebê que recebeu o presente dos magos cresceu. A criança pré-adolescente, 12 anos de idade, que ficou no templo e chamou a atenção dos sábios e deu dor de cabeça para os seus pais, cresceu. E cresceu como a Bíblia diz, Tiago. Cresceu em graça e cresceu em sabedoria. Não é? Ele agora está enfrentando um novo ciclo, como a gente gosta de dizer. não, é não? Um, um novo ciclo bom para você, agora também. E você já reparou? Quantos novos ciclos, quantos começos tem na palavra de Deus? Né? A começar pela própria criação, quando Deus traz a existência do nada, todas as coisas... E a gente vê o começo da história do povo de Deus, a gente vê o começo da peregrinação no deserto, a gente vê o começo da construção do templo, a gente vê o recomeço do povo após o exílio na Babilônia, a gente vê o começo da igreja ali com a descida do Espírito Santo. Ou seja, por que eu estou chamando a atenção de você para isso? E por que eu estou chamando isso de uma primeira lição? Porque Deus entende de começo, gente. Deus entende de começos, ou seja, se ele entende de começos, se ele tem, né, eu até anotei aqui para eu não falar errado, né, expertise, é assim que fala reverendo, né, expertise, já ouviu essa? Aí eu anotei, expertise, competência, habilidade comprovada, conhecimento de especialista no assunto, que é isso hein Débora? Tirei onda agora, né? Agora eu tirei onda, né? Ou seja, Deus tem experiência com começos, Ele pode me ajudar, Ele pode te ajudar com os seus começos também. E aí pode ser que você tenha iniciado o ano preocupado com alguma coisa, preocupado com alguma coisa que vai começar, preocupado com alguma coisa que não começa, preocupado com alguma coisa que deveria terminar... E de repente não terminou e você não tem forças nem para fazer terminar. Fale com Deus sobre isso. Porque Deus entende de começos. Deus tem expertise, experiência. E aqui nos capítulos 3 e 4 a gente vê o começo do ministério de Jesus. E como começa esse ministério, hein gente? Começa com um encontro nada agradável. Você gostaria de se encontrar com o diabo? Você gostaria de ter esse encontro? Deus me livre, alguém deve ter pensado aí Está né? amarrado, pra, sai para lá né? os, os mais ousados né? talvez até tenham pensado assim Bate na madeira, né? sai para lá né? E é exatamente esse encontro que Jesus tem Jesus tem um encontro com o próprio Satanás O inimigo das nossas almas, aquele que já foi derrotado já foi derrotado, mas a gente vê, à luz das Escrituras, que ele ainda tem uma margem de ação. Limitado por Deus, limitado pelo poder de Deus, sim, mas ele ainda tem uma margem de ação. Né? Ainda mais nesse momento que Jesus ainda não tinha ido à cruz, ainda não tinha ressuscitado. E essa aprovação traz uma lição importante aqui para a gente também. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Ou seja, Deus entende de começos, Deus entende de provação, entende de tentação, entende até mesmo de pecado. Não por experiência própria, é claro, porque Ele nunca pecou, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, eu gosto muito de pensar, eu ouvi isso uma vez e gostei, gostei. Me fez muito bem que nós temos um Deus empático. Nós servimos a um Deus que não é indiferente. Não é sem motivo que o nome dEle é Emanuel. É Deus conosco. A bondade e a misericórdia dele nos perseguem. Então assim, ele não está indiferente. E aí a gente chega na, nas tentações. E eu quero chamar a sua atenção, primeiro, ao ambiente. Primeiro ao ambiente. E essa já é uma terceira lição que a gente pode recolher aqui. Quando nós somos tentados, e somos, não é verdade? quando nós somos tentados e quantas vezes nós não somos, nós não devemos pensar que nós fomos abandonados por Deus. Não devemos pensar que estamos sozinhos, pelo contrário, o Espírito Santo de Deus continua perto de nós. Você reparou no texto aí, no versículo primeiro? Olha o que o Mateus fala. Né? A seguir, foi Jesus levado por quem? Não, não foi o Espírito Santo, não é possível isso. Não é possível, não foi o diabo que carregou Jesus Deu uma chave de braço lá, um mata-leão, né Davi? Tem mata-leão, não tem lá no? Deu um arm lock, né? E levou Jesus, pro... foi isso que aconteceu, gente? Não, ele foi levado por quem? Pelo Espírito Santo Agora, faz um exercíciozinho comigo Lê o versículo 17 Do capítulo 3 Mateus capítulo 3, versículo 17 Jesus sendo batizado o céu se abre e uma voz do céu, do próprio Deus, diz o seguinte, Este é o meu Filho amado em quem eu me compraso. Ou seja, Jesus acabou de ouvir do Pai que Ele é o Filho amado de Deus. Agora Ele vai para o deserto. E a gente sabe que na palavra de Deus, deserto é sinônimo de provação. Deserto é sinônimo de luta, de dificuldade. Aliás, virou até uma gíria no meio cristão, no meio evangélico. Né? As pessoas. Como é que está a vida? Rapaz, estou enfrentando um deserto. Já ouviu alguém falar assim? Eu já ouvi as pessoas falarem assim mais de uma vez. Estou passando pelo vale. Né? Ou seja, é um sinônimo de luta, é um sinônimo de dificuldade. E quem é que leva Jesus para lá? O Espírito Santo de Deus. Ele acabou de ouvir que ele é o filho amado de Deus, mas ele está sendo tentado. Então eu preciso ter convicção disso aqui. Ainda que eu esteja eventualmente enfrentando tentações, enfrentando dificuldades, enfrentando lutas, eu não devo supor que Deus me abandonou. Não, não, Diego, isso só está acontecendo comigo porque Deus não me ama mais. Não, Diego, eu só estou enfrentando essa luta, essa dificuldade, aqui em casa as coisas estão desse jeito, o meu filho, a minha esposa, o meu marido, o meu trabalho, o meu emprego, é porque Deus está pesando a mão contra mim. Você já ouviu isso? Deus está pesando a mão contra mim. Misericórdia! Misericórdia! O Filho amado de Deus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então assim, se eu estou enfrentando lutas como o Filho de Deus enfrentou, enfrentando tentação como o Filho de Deus enfrentou, eu não estou sozinho. O Espírito Santo de Deus está comigo, está em mim, está me guiando, está me orientando. E aquele era um passo necessário no ministério de Jesus. Ele precisava enfrentar aquela tentação tentação, e louvado seja Deus que ele venceu aquela tentação e a gente continua a caminhar ainda pensando no ambiente observando a maneira como Jesus enfrenta aquele momento o texto vai dizer que Jesus no versículo 2 jejuou 40 dias e 40 noites aí a primeira pergunta que eu fiz foi, né, imagina você quer ter um encontro com o diabo você falou aí no seu coração, talvez, Deus me livre, não é? Agora eu pergunto, você quer jejuar 40 dias e 40 noites? Já pensou? Aí alguém pensou assim, puxa Diego, só de pensar já me deu fome já estou pensando aqui no lanche de daqui a pouco aliás, acaba logo isso daí que já está aqui roncando o almoço já, já acabou 40 dias e 40 noites sabe o que está que acontecendo aqui, gente? uma coisa que vai acontecer ao longo do ministério de Jesus Jesus realiza o seu ministério Jesus vive a vida entre nós aqui e ele faz uso das disciplinas Disciplinas espirituais. Muitas vezes, muitas vezes. Nesse texto, dos versículos 1 a 11, a gente vê destacadamente pelo menos duas disciplinas espirituais. A do jejum é a mais óbvia, né? Jesus ficou 40 dias e aí o Mateus nem precisava. Mas ele fala, depois de 40 dias teve fome. Claro, né? 40 dias sem comer tem que ficar com fome. Né? E Jesus vence as tentações... Usando a palavra de Deus Usando a Bíblia, a palavra de Deus Aí Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do jejum né? Primeiro, que não é novidade na palavra de Deus esse jejum longo Um jejum, assim, praticamente sobrenatural, a gente pode dizer 40 dias sem comer, a gente vai encontrar isso duas vezes mais nas Escrituras. Você deve se lembrar, primeiro é Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 34, quando ele vai receber as segundas tábuas da lei, ele faz o um jejum longo lá no Monte Horebe, 40 dias também, um jejum sobrenatural, e o outro é o Elias, no mesmo monte, também no Monte Horebe, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Mas em outras partes da Bíblia a gente vai ver isso, até o, na leitura da palavra hoje de manhã do reverendo Miguel, ele lembrou disso, do fariseu Na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu fala isso Olha, eu jejum duas vezes por semana Então assim, o jejum, ele é encontrado, feito por várias personagens no texto bíblico E de forma assim, muito objetiva, muito direta, abster-se de comida durante um determinado tempo, durante um determinado período, é uma disciplina espiritual, é um exercício do coração, é uma maneira de nós nos consagrarmos a Deus, dedicarmos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa, a nossa mente ao Senhor, nos colocarmos numa posição de ouvir Deus falar, de perceber Deus trabalhando no nosso coração, Veja, em absoluto, em absoluto, eu peço a sua atenção. Né? As disciplinas espirituais, como o jejum, não servem para mudar Deus. Não servem para mudar Deus. Né? É, é, é um equívoco a gente imaginar que Deus vai ficar constrangido porque eu estou jejuando. Eu falava isso hoje, essa semana, não sei com quem. Né? Imagine, imagina, Alexandre, Deus conversando com o arcanjo Miguel... Ia lá, Miguel, eu não queria fazer aquele negócio pelo Alexandre, não, mas agora ele está jejuando, agora eu vou ter que fazer. Fiquei até sem graça, não né? imagina se eu não vou fazer por ele. Não, o jejum não muda Deus. O jejum muda quem? A leitura da, bíblica, da Bíblia muda quem? Estar presente na comunidade de fé muda quem? Dedicar-se a estudar, a aprender mais sobre o Senhor, a ler a Bíblia, muda quem? Muda a mim. Muda o meu coração. Muda a minha maneira de me relacionar com Deus e com o meu próximo. E Jesus está fazendo isso. E o mais legal de tudo, sabe o que é? Jesus precisava disso? Jesus precisava se consagrar mais a Deus? Deus? Precisava estar mais íntimo do Pai? Ele não precisava, ele é o próprio Deus. Mas ele faz isso, eu gosto de pensar assim, e eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, por duas razões elementares. A primeira é porque ele tem prazer no Pai. Ele tem prazer de estar com o Pai. Ele tem prazer de ouvir a voz do Pai. Ele tem prazer de conhecer mais e mais, estar mais próximo ainda do seu Pai. Em segundo lugar, é claro, para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Ele nos chama a imitá-lo. Então, assim, não apenas no meu novo começo, no seu novo começo, quando nós estamos sendo provados ou tentados, mas em todo tempo nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Por isso, eu posso praticar disciplinas espirituais. Por isso, eu preciso ler a Bíblia, frequentar a igreja estudar mais a palavra do Senhor, eu posso jejuar, eu posso jejuar momentaneamente. Então, assim, eu preciso considerar isso, disciplinar o meu coração, disciplinar o meu corpo, para que eu me aproxime mais de Deus nesse novo ano que está começando. E aí a gente chega, caminhando para o final, na, nas tentações. Então, esse é um ambiente, essa é a maneira como Jesus lida com essas tentações, e a primeira tentação é muito interessante né? porque Satanás, ele faz um convite sutil para Jesus o convite de Satanás é assim, coloque Deus em segundo lugar na primeira tentação coloque Deus em segundo lugar porque veja, Jesus estava com fome ou não gente? sim ou não? ah não, não estava não ele era Jesus, pô. ele podia ficar um ano sem comer não é? Podia? É, o texto fala, ele estava com fome Então qual é o problema? Você sente fome, eu sinto fome Alguns é verdade, tem mais fome do que os outros Mas essa é outra conversa né? Mas Jesus está com fome Qual é o problema? De fazer ali um milagre E transformar as pedras em pães Uma maneira da gente enxergar isso aqui É colocar Deus em segundo lugar É pegar o atalho é fazer não da maneira que Deus nos chama a fazer. Essa é a questão. Então, assim, Satanás aproveita as circunstâncias para tentar Jesus naquela sua fraqueza momentânea, sua fome. E Jesus vence essa tentação, como eu falei com a palavra. É o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Moisés está lembrando ao povo que na passagem pelo deserto, eles não seriam sustentados pela sua própria força, eventualmente pela sua capacidade de plantio, ou coisa que o valha, mas pelo maná que desceria do céu. Um verdadeiro milagre. E aí ele termina dizendo isso, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pão aqui tem uma conotação de sustento, de sustento, de cuidado. Jesus lembra que assim como Israel era sustentado no deserto pelo próprio Deus, eu e você também somos sustentados pelo Senhor. Por isso ele pode, né? e eu lembrei bem dessa anedota aqui, desprezar o pão que o diabo amassou desprezar o pão que o diabo amassou porque Jesus, gente, confia na providência de Deus porque a providência de Deus sempre chega e chega, você viu no final do texto? no versículo 11, o diabo foi embora e quem chegou para servir Jesus? os anjos por quê? porque a providência de Deus vem o problema é que às vezes eu quero dar o meu jeito. isso vai piorar. Vai piorar já já. Então Jesus vence essa tentação porque ele não quer colocar Deus em segundo lugar. Ele sabe que o sustento dele vem de Deus. E a pergunta que eu faço, óbvia, é para mim e para você é da onde vem o seu sustento? Nesse ano novo que está começando, qual é a sua confiança de onde virá o seu sustento? sustento naquilo que você pode produzir com as suas próprias mãos ou no Senhor para que você diga como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus a segunda tentação a gente já ouviu bastante sobre esse texto e eu, eu gostei muito da maneira como o reverendo Eugene Peterson é, observou essa segunda tentação essa segunda tentação é vista por ele como a tentação, essa é ainda mais sutil, ainda mais sutil, de ver Deus como um mero entretenimento, de fazer da nossa relação com Deus um show, um show, porque você vai se lembrar, né, se lança daqui, os anjos vão vir... Todo mundo vai ver né? É possível até ter uns fogos de artifício assim por trás Aqueles anjos vindo Coisa espetacular Todo mundo vai acreditar Jesus se recusa a isso E aí o reverendo Eudine Peterson diz assim Obviamente não há nada de errado Em que Deus faça um milagre para o seu bem Ora, nós não oramos por isso também? Qual é o problema? Nós pedimos a Deus milagres o tempo todo Senhor, faça assim, faça dessa maneira O Senhor sabe que eu preciso E aí ele diz assim a tentação é priorizar o entusiasmo. A tentação é ver a nossa vida como algo comum, confuso, monótono e Deus como o responsável por transformá-la em algo emocionante. Aqui a tentação é ver Deus como mero entretenimento. É como se a nossa vida fosse feita apenas de momentos comuns. E a gente só espera de Deus o extraordinário. Só está bom quando o extraordinário acontece. Deus só está agindo quando o milagre surge. Sabe aquela coisa dos, dos como é que é? é? Comentarista de culto. Já viu esse? Não, é? Não tem comentarista de futebol? Comentarista de carnaval, né? o pessoal fica lá ah, fantasia tá assim né? tá... tem um comentarista do culto né? como é que foi o culto hoje? ah, foi bom, tive três arrepios até chorei na hora da mensagem eu chorei, né? e a pessoa esquece de um detalhe, o culto é pra mim? o culto é... é óbvio que o culto pode ser bom, pode ser agradável, pode ser emocionante, pode ser um monte de coisa, mas o culto é pra você? é gente o culto é para quem? O culto é para Deus. Então, assim, se foi uma coisa que não me emocionou, não foi bom. Se foi uma coisa que eu não chorei, não foi bom. Se foi uma coisa que eu não me... não foi bom. Se não cantou aquela... não foi bom. E isso acontece não apenas no culto, isso acontece na vida. E é disso que o, que o, o texto está chamando a atenção para a gente. E Jesus se recusa a fazer da sua vida um show. Jesus se recusa a fazer da sua relação com o Pai um show. Não! Não! Os milagres, eu disse aqui nesse público, tem dois, três domingos. Eles têm propósito, eles têm razão de ser, eles têm motivo. Não é uma coisa que eu programo. Não, assim, hoje eu vou ressuscitar três mortos. Eu vou orar aqui vou... Não é isso. Não existe isso. Aliás, gente, não custa lembrar. Né, aquilo que, eventualmente, a gente pode considerar comum, é extraordinário, é extraordinário, acordar, abrir os olhos, ver que um novo dia nasceu, levantar-se da cama, cumprimentar o seu marido, a sua esposa, ver os seus filhos, tomar café com o seu pai, com a sua mãe, ver os seus netos, Sair para trabalhar, voltar para casa, ter uma casa para voltar. Tomar um banho, é bom tomar banho, ainda mais no verão, agrada, né? Sobretudo os amigos, as amigas, o pessoal próximo a você. Deitar, dormir. Isso não é milagre? Isso não é extraordinário? A gente precisa ter cuidado para pensar sobre isso, porque Deus... Não é um show. E aí a gente chega na última tentação... Que é... Se na primeira a gente falou de colocar Deus em segundo lugar... Colocar Deus em segundo plano... Né, aqui a ideia é excluir Deus da nossa história. É excluir Deus da nossa história. Como assim? Né? Versículos 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles. E ele disse... Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que, que Jesus está sendo tentado aqui? O que, que o diabo oferece para ele? Governo. Poder. A oportunidade de fazer as coisas do seu jeito. É ou não é verdade? Porque Jesus olha os reinos ali... E a gente vê muita glória, muito poder e tal, mas também, como é hoje, muito crime, muita injustiça, muita luta, muita desigualdade. E o diabo está oferecendo para Jesus o seguinte, ó, faz do seu jeito. Governe, faça justiça, transforme a realidade. Só tem um pequenino detalhe. Sem o Pai. Porque não é isso que ele diz? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus vai dizer um pouquinho mais à frente o seguinte: na verdade, é um pouquinho mais à frente. Nós não podemos servir a dois senhores, porque ou a gente vai agradar um e desagradar o outro. Então a ideia aqui é fazer o bom sem Deus. E essa é uma tentação que ainda hoje está perto de mim e está perto de você. Veja se você não vai concordar comigo. A gente anda muito ocupado fazendo coisas boas e a gente vai excluindo Deus da nossa história. Fazendo coisas boas. Diego, sabe o que é? Eu até queria ler a Bíblia esse ano, mas eu não tenho tempo. Diego, eu parei para ler a Bíblia ontem, mas quando eu estava começando a ler, eu lembrei que eu tinha um relatório importantíssimo que eu não podia deixar para amanhã para entregar. Diego, olha, eu até queria frequentar mais a igreja, mas é que eu tenho pouco tempo. Eu só tenho um domingo para o meu descanso e aí é difícil, todo domingo estar na igreja. Aí assim, eu vou a cada seis meses. Eu vou quando é possível, embora eu goste muito de estar na comunhão dos irmãos, mas eu tenho tempo muito reduzido, eu preciso descansar. Descansar é uma coisa boa, trabalhar é uma coisa boa, mas isso pode me afastar de Deus. Diego, eu queria aprender mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vontade dEle para a minha vida, mas eu não tenho tempo, Diego, eu não tenho tempo para a escola dominical, eu não tenho tempo para o estudo bíblico, eu não tenho tempo para estar no culto, eu não tenho tempo para a reunião de oração, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O que eu estou fazendo, gente? As coisas boas que eu faço vão paulatinamente... Me afastando de Deus, coisas boas, eu não estou falando de coisa ruim, não, hein? Não estou nem falando de coisa ruim, coisas boas. Então, assim, adorar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e é assim que Jesus responde a essa tentação: somente a Deus adorarás. E só a Ele prestará culto. Então, sejamos realistas, não é? Nada muda quando nós não mudamos. Para que o um Ano Novo seja de fato novo, é preciso haver uma mudança no meu interior. E eu não tenho forças para sozinho operar essa mudança. Eu preciso da ajuda de Jesus. Eu preciso da ajuda de Jesus. Eu preciso, em primeiro lugar, perceber que em todo tempo Ele está comigo. Quando tudo vai bem, quando a tentação chega, o Espírito Santo de Deus está comigo. Eu preciso me lembrar que existe uma forma de levar a vida cristã. E essa vida pode e deve ser levada na palavra de Deus no estudo da palavra de Deus, na comunhão da igreja, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Porque aí quando as tentações chegarem, e elas chegam, cada um de nós aqui é testemunha disso, sobretudo a tentação de excluir Deus da nossa vida, nós, pela graça de Deus, podemos resistir. E aí... O ano novo pode ser novo de fato. Amém?